0: Quanto è bello
1: essere
0: aziani, me voglio divertire, col cuore e con i brividi, tu
2: non li puoi capire. Buongiorno a tutti i tifosi della Lazio, questa è Zona Lazio, trasmissione che va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9 alle 9.30 in podcast sul sito laziolive.tv. Parleremo della settimana biancoceleste, in collegamento ci saranno i nostri opinionisti pronti a commentare il mondo Lazio e questa mattina noi ringraziamo e salutiamo il vice direttore Cristian Gasperini, buongiorno Cristian, buongiorno Luca, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, salutiamo anche i nostri redattori Fabrizio Di Marco, buongiorno Fabrizio, buongiorno Luca, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, e il nostro Roberto Mari, buongiorno anche a te Roberto. Allora ragazzi ci stiamo avvicinando alla partita Lazio-Inter già si pensa e si preannuncia eh, il tutto esaurito, anzi vogliamo ricordare che Lazio Live TV ci sarà anche venerdì sera allo Stadio Olimpico, giusto Cristian? Giusto, giusto,
0: dici bene Luca, dici molto bene, eh, saremo presenti e niente ci aspettiamo eh, ci aspettiamo di fare bene e ci aspettiamo un gran seguito e ovviamente
2: ci auguriamo che il servizio che offriamo sia di vostro gradimento bellissimo, io l'ho vista la prima puntata col direttore Patrizio Trecca veramente emozionante, bello da vedere da sentire e ve lo consiglio a tutti quanti allora ragazzi tornando in noi, prima di pensare poi alla partita di di venerdì sera alle 20.45 Lazio-Inter, vorrei tornare un po' a ritroso indietro e parlare un attimino di questo pareggio Torino-Lazio che per tanti mh, hanno un pochino storto la bocca, pure i tifosi da Lazio sono rimasti un po' delusi. Poi vedendo anche i risultati delle altre squadre, vedi tra virgolette le partite di lunedì eh, della Roma, per esempio, che ha sofferto con la Cremonese, addirittura lo 0-0 della Juventus, lasciano presagire, che secondo me è stato comunque un buon punto io voglio sentire il vostro parere cominciando dal vice direttore Cristian che cosa ne pensi in pratica di questo pareggio Torino-Lazio? ma guarda Luca, come dicevi
0: tu io ho avuto modo di sentire No, da parte del tifoso della Lazio molto disfattismo per come la vedo io e per quanto mi riguarda io sono molto contento della prestazione della Lazio la Lazio ha fatto la partita che doveva fare perché sottolineo quanto già detto nei giorni scorsi eh, non abbiamo rischiato praticamente nulla contro un Torino che era la prima eh, di campionato davanti al proprio pubblico contro un Torino molto ben allenato da un grande allenatore come Juric la Lazio ha fatto quello che poi ha detto anche il mister no? quello che doveva fare eh, ha subito l'urto del primo tempo dove il Torino eh, è partito forte come ampiamente prevedibile eh, ripeto, non ha, non ha rischiato nulla e nel secondo tempo ha avuto almeno, almeno due o tre occasioni nitide
2: sì, poi sì.
0: è normale che le occasioni eh, come il calcio ci insegna vanno sfruttate però a livello della prestazione, per come ha interpretato la gara la Lazio, che ci è rimasta dentro fino al 93esimo senza mai cali di concentrazione, io mi prendo questo
2: punto e mi ritengo molto soddisfatto della prova. Sono d'accordo con te perché poi l'unica cosa forse che è da reclamare un pochettino è che la poca lucidità lì davanti, ecco perché poi. Eh, se magari la Lazio le avesse concretizzate adesso stavamo parlando di un'altra partita Cristian giustamente Fabrizio Fabrizio invece tu un pensiero anche il tuo su questo Torino-Lazio su questo pareggio
3: allora eh, presumo dopo le partite anche della scorsa stagione eh, l'allenatore logicamente eh, la partita mh, l'avesse preparata in maniera perfetta il nostro allenatore logicamente sapeva che il Torino diviene a presare alto e è riuscito a tamponare anche fisicamente quella situazione nel primo tempo poi, logicamente, visto le temperature, visto che siamo inizio a inizio stagione, era logico che la squadra Granata non potesse diciamo, tenere quei ritmi. E lì è uscita fuori la qualità della Lazio, l'abbiamo, l'abbiamo vista anche nei cambi, abbiamo visto che la Lazio ha avuto delle, delle occasioni, purtroppo una volta per un tallone, una volta per una punta, la palla non è entrata, perché come dicevi anche te prima, se no a quest'ora stavamo parlando di tutt'altro risultato non di tutt'altra partita perché la partita poi eh, come si era sviluppata era quella e, niente io non recrimino su questo punto perché poi alla fine diciamo è stato quasi un tempo, un tempo per uno la Lazio in questo momento non è in condizioni come tutte le altre squadre siamo sulla seconda giornata non sono anche arci convinto che non tutte le squadre andranno a fare bottino pieno su a Torino perché Iuric eh, sappiamo benissimo quanto è bravo a, a incartarti la partita e, in, in, e come ho ripetuto già nella live eh, post partita io sono convinto che lo scorso, la, la scorsa stagione questa partita come la scorsa stagione l'avremmo, l'avremmo persa invece la, la Lazio è andata in campo con un piglio completamente diverso e alla fine bisogna vedere il bicchiere in mezzo pieno come vedo io
2: Assolutamente, poi l'ho pensato pure io, lo sai Fabrizio, una partita del genere la scorsa stagione la Lazio l'avrebbe persa, ne sono convinto e questo può dire anche crescita mentale della squadra. Roberto, anche tu un giudizio su questo Torino-Lazio?
1: Ma guarda Luca, hai detto bene te all'inizio, no? quando hai analizzato le partite di lunedì sera e le squadre come la Roma che hanno fatto molta fatica a battere la Cremonese, rischiando anche molto direi, Sì, sì. e la Juventus addirittura è andata eh, sullo 0-0 a Genova contro la Sandoria. Questa è la seconda giornata, facciamo fatica tutti, è normale. Eh, quindi il punto della Lazio secondo me ha un valore ancora maggiore se vogliamo dirla tutta certo eh, ci vorrebbe un po' di più di equilibrio da parte dei tifosi perché se avessimo vinto 1-0 forse adesso parla, stavamo parlando di una Lazio addirittura da Scudetto no? non c'è, e adesso invece c'è un po' di distattismo a, a tal riguardo e questo è un po' un peccato perché in fondo la Lazio sta lavorando bene ha fatto un mercato importante sta cercando di amalgamare i nuovi arrivati eh, ha le gambe ancora imballate cioè bisogna dare tempo anche alle squadre di, di, di trovare il, il ritmo giusto no queste sono cose che eh, vengono fuori dopo le, tre, le prime tre quattro cinque giornate di campionato allora si comincerà a delineare diciamo una classifica e anche un, un gioco eh, eh, diverso no? Ora, adesso è troppo presto secondo me per fare eh, tirare le somme e noi tifosi della Lazio purtroppo questa cosa ce l'abbiamo un po' nel DNA no? di criticare quando eh, magari le cose non vanno come pensiamo e di esaltarci quando invece magari vinciamo una partita anche importante eh, bisognerebbe tornare un po' con i piedi per terra e prendere quello che la realtà ci ha dato perché il fatto è, è questo la Lazio ha arginato il Torino nel primo tempo senza rischiare ha avuto delle occasioni che purtroppo non ha sfruttato altrimenti stavamo parlando di altre cose ma va bene così le gambe non girano ancora e secondo me il punto è prezioso perché a Torino è difficile fare il risultato
2: sono d'accordo anche con te Roberto come diceva Cristian perché poi mh, poche squadre andranno a Torino a fare punti eh, perché Torino è comunque una squadra rispettabilissima ragazzi quello che vi voglio chiedere invece adesso eh, cominciando da Cristian come al solito i tre sul podio no eh, i migliori che secondo te Cristian diciamo eh, rispetto a, a, alla squadra quali sono?
0: guarda Luca trovare dei migliori eh,
2: guarda ti dico Stavolta è un po' più equilibrata eh, della scorsa partita Guarda, io ti dico Romagnoli, Patrick, quindi la coppia di centrali Ti è piaciuta?
0: Eh, Molto, assolutamente Eh, Guarda, ti faccio così Luca, eh, ti premio i quattro difensori
2: i primi quattro difensori, poi il terzo sceglilo tu tra Lazio Lo sai, Lo e... sai che mi hai rubato l'idea, lo stavo dicendo pure io, perché veramente la difesa eh, della Lazio... Assolutamente, non, non abbiamo,
0: ripeto, una, forse una volta, un'occasione proprio quando io parlo d'occasione, ovviamente certo. parlo d'occasione importante, forse una che è quella di Rodriguez, ma per il resto, ripeto, una Lazio che in fase difensiva è stata pressoché perfetta. Non ha rischiato nulla, quindi mi sento, come ti ho detto, di premiare tutto il quartetto difensivo.
2: Vero, quello che pensavo anch'io. Tu Fabrizio, invece? Bizzatti, mi sentivo sì, sì, sì.
3: Ok. Allora, guarda, io premio Marusic e comincio a dire subito che chi viene, eh, se dovesse arrivare un terzino sinistro diciamo di, di piede, dovrà sudarselo a posto, quel posto, perché Marusic è veramente encomiabile per, per come svolge quel ruolo. E poi mi è piaciuto, anche se non è stato molto appariscente, però mi è piaciuto Vesino, eh, per un semplice motivo che fisicamente un calciatore come quello serviva, ancora non è in forma anche lui però in mezzo al campo si fa sentire ed è importante per il centrocampo della Lazio eh, che ha tanti palleggiatori e poi ecco anche Lazzari come al solito non ha eh, non è stato pericoloso come contro il Bologna perché ha trovato un avversario come Ania, che su quella
2: parte è tosto che sia come che riusciva a contrastarlo bene.
3: Tuttavia, essendo un brevitinio, è quello che al momento è più in forma di tutti, dunque, sempre una spina nel fianco da quella parte,
2: assolutamente. E anche Fabrizio, due difensori come, come Cristian, che poi ne ha premiati quattro. Eh, Roberto, tu invece i tre sul podio.
1: Ma sì, guarda, io sono in linea con il vice direttore, ma anche con Fabrizio chiaramente, perché la difesa ha fatto la sua bellissima figura, no? non rischiando nulla. Io ti dico anch'io, Marusic, su tutti, eh, perché sta... è sempre molto diligente, no? molto diligente, molto, eh, molto attento e quindi. Eh, va, va premiato per questo poi chiaramente la coppia romagnoli patri che, che si sta ben comportando eh, deve essere citata per forza di cose eh, dal centrocampo in su chiaramente non posso dire altri nomi perché se avessimo fatto un gol magari Certo. Eh, stavo parlando di altre persone però va bene, la difesa sta reggendo bene e ora venerdì sera con l'Inter sarà un test molto importante
2: assolutamente, crescita esponenziale poi sia di Lazzari che di Marusic che veramente stanno dando garanzie e come dice Fabrizio se qualora la Lazio dovesse acquistare che poi ne parleremo adesso un terzino sinistro, beh dovrà fare i conti con Marusic perché ragazzi è un ragazzo che sta veramente crescendo, si è messo lì piano piano eh, si è conquistato il posto sicuramente e a proposito di mercato che poi eh, siamo agli ultimi giorni perché poi manca poco eh, si sta parlando ormai no di questo terzino sinistro addirittura ieri sul sito Lazio laziolive.it è uscito anche il nome di Gulam però diciamo che mh, Valeri dovrebbe essere diciamo quel terzino no? che potrebbe interessare alla lasso, o addirittura c'è un, uh, un giovane no? Marinacci, Valerio che poi lo ha citato anche Valentino Valentino sul suo articolo, ecco come la vedete questi ultimi giorni di mercato? se arriverà qualcuno e se arriverà cosa arriverà? Cristian
0: allora, guarda Luca eh, secondo me alla fine eh, se arriverà arriverà il terzino sinistro e anche se ovviamente il tempo è poco eh, quindi c'è un po di scetticismo ecco dico la verità eh, non ci credi Goulam, eh, mi senti Luca sì
2: sì no dico non ci credi Cristian
0: guarda dico la verità per quanto riguarda Gulam eh, che non crederci, eh, mi auguro di no. Con tutto il rispetto, ovviamente pe- per il ragazzo, eh. certo. ci mancherebbe altro, però non... No, non sono per un no assoluto. Io personalmente. Sono mi piacerebbe molto, ovviamente, l'Egudon, eh, penso darebbe il top. Eh
2: beh, certo. darebbe il top.
0: Anche come detto, Valeri non, non mi dispiacerebbe affatto. Devo dire la verità, eh, giovane perché se non sbaglio a 23 anni, eh, della Lazio, quindi ha
2: fatto anche una bella partita contro la Roma: eh? questo,
0: assolutamente sì, assolutamente sì. Per cui ecco, sarebbe di mio gradimento, diciamo così. Anche Valeri, mi auguro che alla fine possa arrivare questo Benedetto Terzino perché la Lazio ne ha bisogno altrimenti si attacca il 90% delle volte solo a destra però ripeto eh, il, tempo, il tempo stringe è vero che la Lazio ci ha abituato anche, no? magari a nomi un po' a sorpresa dall'oggi al domani però ripeto eh, ci avviciniamo alla fine del mercato e speriamo speriamo.
2: staremo a vedere poi lo seguiremo tanto noi il mercato fino al 31 di agosto eh, Fabrizio tu invece pensi che possa muoversi qualche cosa, o addirittura proprio all'interno della società, tipo come quel, il giovane della primavera, poi anzi, se lo conosci bene ci dai un attimino un dettaglio.
3: Sì, Marinaci è bravo, però attualmente Sarri cerca più una figura proprio già consolidata, e... Probabilmente magari questo ragazzo comincia a entrare nel giro della prima squadra, però è un po' un
2: rischio certo. andare poi con le competizioni che fa la Lazio, andare a,
3: a, a dare queste responsabilità a questo giovane. È bravo, però diciamo adesso, adesso in, questa, in questo campionato strano, in queste competizioni che andremo ad affrontare, serve un qualcosa pronti e via io i nomi che sono stati fatti precedentemente Emerson Palmieri Reguillon sono sì belle belle figurine come le chiamo io però ragazzi io se devo andare a puntare poi anche per l'ottica di, di come ha fatto il calcio mercato la Lazio quest'anno andrei a puntare su, su Valeri
2: Vero. Valeri io l'ho seguito la scorsa stagione perché mi ero
3: innamorato un po' della Cremonese, no? che poi è stata promossa in, in Serie A con tanti giovani. E devo dire che, ecco, Valeri, Fagioli, Carne Secchi e poi quel giovane adesso che, che dimentico sempre il nome, ma che adesso sta giocando titolare centrale difensivo con l'Atalanta di colore. Bravo anche lui. E, e erano gli elementi di spicco. E l'ho visto anche con la Roma è un calciatore che fa tutta fascia bravissimo a, a crossare e dobbiamo pensare che il, um, la Cremonese ha già preso il sostituto di Valeri ce l'ha in panchina, è quagliata ha giocato in Olanda fino alla scorsa stagione e dunque io penso che non è una spesa onerosa nemmeno nei termini di ingaggio io non Lazio farei su questo ragazzo
2: no ma infatti neanche come ingaggio perché poi è alla portata della Lazio e poi comunque come hai detto tu Fabrizio segui la linea verde che sta facendo la Lazio lo ha fatto soprattutto in questo calciomercato Roberto tu invece convinto che alla Lazio possa arrivare un terzino sinistro oppure pensi che questo calciomercato eh, si chiuda poi senza botti?
1: ma io Penso che invece arrivi qualcuno. e Io sono convinto che la promessa fatta da Lo Tito a Sarri poi entro la fine del calciomercato venga esaudita, no? eh, Diciamo che Emerson Palmieri poteva essere quello più fattibile, tra virgolette, eh, purtroppo è sfumato perché ormai sta al West Ham e. E Requilion sarebbe un, un, un gran terzino un grandissimo terzino però capisco anche che è molto difficile per le cifre che prende di ingaggio e, e la cifra eventuale che la Lazio dovrebbe pagare se viene preso in prestito con diritto di riscatto per il prossimo anno, se non obbligo addirittura in determinate condizioni no?
2: certo. quindi eh, se tiriamo un po' le somme
1: proprio ieri noi di di Lazio Live abbiamo scritto un bell'articolo su Valeri e e Valeri è un giocatore che è veramente da da prendere secondo me perché eh, ha dimostrato già lo scorso anno ma anche negli anni precedenti di essere eh, un giocatore di livello e in una squadra come la Lazio piena di tanti campioni e con un mister come Sarvi che lo valorizzerebbe alla grande sarebbe un terzino che te avresti lì per, per gli anni a seguire quindi con una spesa modica tra l'altro quindi un giocatore già pronto perché sta facendo la Serie A già certo. adesso e quindi io mi auguro proprio che questo regalo sia Emanuele Valeri me lo auguro proprio di cuore perché anche anche Foto della Lazio e quindi voglio, voglio, vorrei vederlo in maglia bianco celeste eh, sarebbe un sogno
2: no, infatti è quello che poi Cristian, mm, oppure Fabrizio, è eh, possibile? Perché poi io stavo andando a vedere no, l'ingaggio, il prezzo, no, è alla portata benissimo della Lazio, no Cristian? Cioè, mm, se io fossi sì. il presidente me lo andrei a prendere subito domani.
0: Sì, anch'io, perché l'ingaggio ovviamente come GV2, è, tra virgolette diciamo basso, Così come il pre-costo del cartellino si aggira tra quello che chi si sa, sappiamo, tra i 3 e i 5 milioni su per giù, per lasciare un, un po' di forbice. Quindi, sì, in effetti è un po' inspiegabile questa, questa, diciamo, mossa della società, no? di non prenderlo almeno al momento, perché poi ripetiamo il mercato può cambiare tutto dall'oggi al domani, Eh, a meno che, perché eh, comunque i nomi che stanno girando, ci parlano anche di un Reguillon, ovviamente sarebbe un giocatore top per quella Corsia, quindi l'unica cosa che mi può venire in mente è che magari la Lazio voglia puntare magari a prendere un giocatore un po' più esperto, sia in ambito di club sia per quanto, sia per quanto riguarda scusa il campionato che anche certo, in
2: Europa magari sta
0: no, provando ad acquisire proprio per l'appunto un reguillon di turno quindi già esperto sia in campi nazionali che in campi europei e magari alle brutte se proprio vede che di non riuscire può, può puntare a Valeri ma io come dici tu è un giocatore che mi a prendere praticamente adesso
2: No, ma infatti, anche tu Fabrizio, cioè io penso che non avere diciamo un terzino e averlo con Valeri, beh, io ci andrei di corsa a prenderlo, no?
3: Sì, sì, ma guarda, io penso, eh, perché ormai adesso vista l'ottica di questo calciomercato, con queste rose, io parlo dei, poi delle, dei club top che hanno tanti epurati, no? E abbiamo visto che cercano di agevolare l'uscita di questi calciatori che non sono visti dagli allenatori attuali che sono stati acquistati da allenatori precedenti ecco, se, parliamo, se vediamo Reguillon, Reguillon è stato acquistato voluto a tutti i costi da José Mourinho ai tempi del, eh, che allenava il Tottenham La stessa cosa per Tom Belé e e ha fatto spendere al club eh, fiorfiordi di di euro per prendere questi calciatori è normale che la società eh, che vuole magari darti questo calciatore eh, non ci vuole andare a perdere perché nel giro di di una stagione non puoi decurtare eh, il valore di, di questi calciatori dunque quello è un favore che ti fanno loro di magari il calciatore che, che ti serve ma allo stesso tempo bisogna anche sia loro che la società che poi lo prende di venirsi incontro sul tema dell'ingaggio bisogna vedere se il calciatore ha voglia e fantasia di decortarsi in ingaggio e non è facile la soluzione quella che ci abbiamo molto più semplice è quella di Valeri che a meno che come si diceva in precedenza non sia stato raggiunto già un accordo verbale con il ragazzo e nei prossimi giorni quando si vedrà che effettivamente a questi altri tipi di calciatori non si potrà arrivare la Lazio farà un blitz e punterà su, su questo calciatore penso che lo, scena, lo scenario potrebbe essere questo poi non, non lo sappiamo
2: certo, assolutamente. anche tu Roberto pensi che la Lazio sia un attimino sondando giocatore un po' più esperto per poi magari puntare alla fine su Valeri.
1: Sì, credo che la strategia sia proprio questa, di regalare a Sari un terzino di livello eh, se, se dovesse essere possibile, altrimenti credo che con Valeri ci sia anche già l'accordo sia col calciatore, ma volendo anche con la Cremonese, sono di questa opinione quindi negli ultimi giorni di mercato o l'uno o l'altro secondo me eh, diventeranno giocatori della Lazio quindi aspettiamo
2: ancora qualche giorno e vedremo un po' l'evolversi della situazione assolutamente ragazzi invece in ottica eh, partita adesso andiamo un attimino a parlare proprio di Lazio Inter penso che era partitissima venerdì alle 20.45 Stadio Olimpico io vi ricordo che eh, ci sarà la diretta live dallo Stato Olimpico con Cristian Gasperini e Patrizio Trecca io vi ricordo anche che Lazio Live TV anche sui canali social Facebook, Instagram e Twitter e sui portali Youtube e Twitch Lazio-Inter, Cristian eh, come, la ve- come la vedi? Cioè come te lo aspetti sia l'Inter che la Lazio? partitona eh?
0: Ma assolutamente sì, eh, mi aspetto una grandissima, una grandissima partita, eh, sono due squadre che vogliono esprimere bel calcio quindi mi aspetto una partita aperta mh, con occasioni sia da una parte che dall'altra e soprattutto mi aspetto una grande Lazio di fronte ad un grandissimo pubblico perché anche per la partita di venerdì... Mh, ci saranno circa 50.000 spettatori quindi un'altra grandissima cornice Eh, però ovviamente eh, piedi per terra perché comunque è una partita difficile contro un avversario difficile ehm, avversario che comunque ha grandissimi grandissimi calciatori Eh, però ripeto mi fido della Lazio mi fido di Maurizio Sarri e mi aspetto una grande Lazio venerdì
2: io anche me lo aspetto perché poi in queste partite la Lazio ha sempre dato quel qualcosa in più. Tu Fabrizio che ne pensi di questo Lazio-Inter? Una Lazio attendista, una Lazio che si eh, propositiva. Tu come la vedi? Come la stai vivendo?
3: Um, partiamo dal presupposto che io sono convinto che quest'anno, specialmente nelle prime partite dove la condizione fisico-atletica non è al 100%, la Lazio non può permettersi di fare la partita che fece forse la più bella eh, l'anno scorso proprio contro l'Inter di Inzaghi.
2: Bellissimo. E comunque
3: devi stare attento perché giochi contro alla terza giochi contro una squadra vera e vera intendo con calciatori che lì davanti ti possono fare male dunque vedremo anche la, la vera consistenza poi della difesa de, della Lazio perché fino adesso hai subito un gol sul calcio di rigore hai giocato contro Sanabria centravanti cioè inesistente con Pellegri e dunque lì cominciano ad esserci i mezzi pesanti come li chiamo io perché Lukaku è sempre devastante almeno in
2: Italia eh, perché poi dopo in Inghilterra abbiamo visto che certo. è, è dovuto venir e Lautaro Martinez è pericoloso c'è gente come Dzeko, Correa insomma lì, eh, lì c'è gente che ti può far male in
3: qualsiasi momento la stessa cosa dalla nostra parte e sono due squadre un po' come due pugili che si stanno studiando no? sul ring nei, nei, primi, nei primi round vedremo, io penso che in questo, in questo contesto oltre all'aspetto diciamo tecnico da la partita se la porta a casa chi riesce a gestire diciamo le, le forze a livello, a livello fisico non so se anche se giocheremo alle 20.45, se ci sarà una forte umidità una temperatura abbastanza alta certo, la anche dovrà quello deve essere conta. A gestire, a gestire a gestire le forze e al momento giusto cercare di, di colpire insomma.
2: Tu Roberto come la vedi? Che partita sarà secondo te?
1: È una partita molto molto difficile perché vedo l'Inter dal punto di vista atletico un pochino superiore alla Lazio in questo momento, eh, vedo che corrono un po' di più e, e quindi li, li temo chiaramente anche per questo, poi ha mantenuto grossomodo la stessa interagliatura dello scorso anno, quindi eh, una squadra solida, una squadra Coriacea, forte in tutti i reparti, molto molto difficile da affrontare e quindi una partita che è, è difficile davvero eh, La Lazio dovrà stare sul pezzo per 95 minuti eh, sfruttando ogni minima occasione gli si presenti eh, Essere troppo attendisti secondo me si potrebbe subire mh, troppo ecco, e quindi è deleterio eh, a mio avviso è una partita accorta, attenta e ripartire subito e far male. Questo secondo me è il motivo tattico, la chiave tattica della partita. Eh, poi chiaramente sai, bisogna cercare di buttarla dentro e non fare gli errori che si sono fatti col Torino la scorsa partita. Qui ogni occasione va sfruttata al massimo perché poi non, non ne capitano tante durante l'arco della partita. Però sicuramente lo spettacolo sarà bellissimo. Lo stadio sarà gremitissimo E non vedo l'ora di sentire Cristian e Patrizio raccontarci la
2: partita in diretta: assolutamente, tutti quanti, questo qui. Allora, io prima di farvi l'ultima domanda, ve ne voglio fare anche un'altra perché stavamo parlando un attimino adesso. Me la, me la metto fuori scaletta. Ecco come si dice, Cristian. Secondo te eh, formazione come la vedi la formazione della Lazio? Cambierà qualche cosa? Secondo ecco, facci una formazione per venerdì.
0: Beh guarda secondo me la formazione sarà pressoché identica a quelle precedenti quindi mi aspetto un provvedere tra i pali difesa composta da Patrick Romagnoli, Lazzari Marosic eh, Cataldi, Milinkovic, Savic ho solo il dubbio, ecco l'unico ballottaggio che mi tengo è Vesino Basic eh, in attacco io credo ancora un zaccagno immobile Felipe Anderson anche se io farei giocare Pedro dall'inizio però ecco diciamo che secondo me l'unico dubbio riguarda quello tra Basic e Vesic
2: ok e per Christian sarà questa la formazione, per te Fabrizio invece?
3: Quella, a quella, di Cristiano, un unico ballottaggio sicuramente al centrocampo tra Vesino e Basic, anche se non escludo la sorpresa di Luis Alberto. Potrebbe loro tre per mesi giocano una maglia. E poi in attacco se recupera al 100% Petro scalza uno tra Zaccagni e Felipe Anderson, dunque potrebbe essere immobile certo del posto, Petro e uno tra Zaccagni e Felipe, Felipe Etto, insomma vediamo un po'. Io ho un dubbio in difesa, Cioè, ehm, visto e considerato che verrà confermata in blocco compreso preso il portiere, In una partita come questa dove loro sono molto forti fisicamente anche là davanti sappiamo benissimo Lukaku che si appoggia molto Eh al difensore avversario per poi fare leva e girarsi uno come Casale non so se sta bene ma presumo di sì perché è più una scelta tecnica a questo punto io l'avrei fatto giocare al posto di Patrick però come si dice in questo momento se l'allenatore dà la garanzia quella di, quella tipologia di difesa penso che giocherà
2: qui beh certo era una, era una cosa
3: insomma
2: beh non sarebbe male perché poi ecco come hai detto tu fisicamente sono molto forti lì davanti eh? e Casale potrebbe diciamo sopperire a questa defezione. Roberto invece secondo te la formazione della Lazio per venerdì?
1: Ma credo che sia quella che ha detto Cristian precedentemente. No? Eh, secondo me sì, il dubbio potrebbe essere fra Vesino e Basic, anche se onestamente, come dice Fabrizio, mi piacerebbe tanto vedere Luis Alberto dal primo minuto, perché vorrebbe dire anche mettere in apprensione sia il centrocampo che la retroguardia dei, dei Nerazzurri. Eh, e questo potrebbe essere anche una chiave importante, no? perché come perdere un pallo... A lui, sanno che rischiano moltissimo con questa qualità in campo poi questa è una partita che si può vincere con i cambi e secondo me nel secondo tempo fatti tempestivamente i cambi giusti visto la qualità che la Lazio comincia ad avere in panchina potrebbe essere una chiave
2: tattica importante per poter portare a casa il risultato la vedo un po' così staremo a vedere Proprio di risultato vi voglio fare proprio l'ultima domanda, prima di, di salutarvi e ringraziarvi, di, di questo Lazio Inter. Cristian, un pronostico di questo Lazio Inter? Eh,
0: bella domanda. Eh, eh. <ride>
2: però c'era, eh?
0: Guarda, io ti dico 3 a 1, dai, 3 a 1 Lazio. Voglio sulla falsa riga della scorsa
2: stagione. <ride> no, la, la scorsa stagione dissi 3 a 1 tu, no? No, 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 te, intendevo sulla falsa riga di quanto è accaduto lo scorso anno la partita d'andata. Ah. 3, 3 a 1, quindi voglio essere ancora, ancora fiducioso. Quindi sì, dai, diciamo 3 a 1, dai. 3 a 1 per la Lazio. Fabrizio.
0: Io vedo un 2 a
1: 2
2: Bello, beh non sarebbe male Un eh. no, 2 no, a 2 da no, cardiopalma no. però Fabrizio <ride> mi ha rubato il mio <ride>
1: punteggio Quindi però siccome ti voglio troppo bene glielo concedo sicuramente Cambierò io Che vedevo anche un 2 a 2 eh, Ti dico 1 a 1 E... Perché un punto contro questi Inter, che già sta dimostrando di essere una squadra bella quadrata, eh, sì. me lo porto a casa anche volentieri. Poi, chiaramente, se vinciamo, ragazzi, <ride> non lo butto via nulla, è normale
2: assolutamente. È beh, è beh, ragazzi, forte, forte l'Inter. Io credo che sia una squadra veramente una delle più, eh, diciamo, quadrate in questa, in questa stagione, perché eh, è tanta roba, eh, tanta, tanta roba. Ragazzi io vi ringrazio di questo appuntamento del mercoledì mattina di zona Lazio come al solito ringrazio e saluto il nostro vice direttore che sarà eh, in live allo Stadio Olimpico venerdì sera alle 20.45 insieme al direttore Patrizio Trecca per raccontarci questo Lazio Inter io ti ringrazio Cristian grazie a te Luca buona giornata per tutti i nostri ascoltatori e sempre forza Lazio E una buona giornata anche a Fabrizio Di Marco, grazie Fabrizio.
3: Grazie a te Luca e grazie a tutti i nostri ascoltatori, buona giornata a tutti e
1: sempre Forza Lazio.
2: E ringraziamo anche il nostro Roberto Mari, grazie Roberto.
1: Grazie a tutti e avanti Lazio sempre.
2: Zona Lazio ritorna mercoledì prossimo, io vi saluto, ragazzi Forza Lazio, Laziali, bella gente.